1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier im Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, Orange ich ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer, Take-Off, Alter, Digga, Digga, Beat!
2: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Mano. hi! Hallo Markus, na, wie verlief deine Woche bisher? Die verlief, glaube ich, muss kurz zurückdenken mit Höhen und Tiefen, aber mehr Höhen als Tiefen und ich bin voll motiviert. Sehr schön. Sehr und schön. bei dir? Ja, passt soweit. Ich war viel arbeiten, habe jetzt bald wieder,
3: oder ich habe jetzt wieder frei, kann mich wieder mehr um Bitcoin kümmern. Es wird in Zukunft dann wieder noch mehr zu berichten geben, aber erstmal passt soweit. Ich war gestern beim Bitcoin-Meetup hier in Berlin, war auch sehr informativ. Ja, neue Leute kennengelernt, ein bisschen mit eingestritten über Ethereum. <lacht>
2: <lacht> genau, nee, aber läuft alles gut soweit. Perfekt, dann, damit es noch besser läuft, hast du die Blockzeit parat? Na sichi, na sichi,
3: kennst du das, na sichi? <lacht> ja, sichi. Ähm, 779125. Korrekt, Sehr man anfangen. Sehr gut, sehr gut, ja. Dann starten wir mal. Du hast, glaube ich, die erste News für uns. Oder News. Was hat dich beschäftigt? Was hast du
2: gelesen? Was hast du gehört die Woche? Und zwar habe ich einen Brief bei Twitter gesehen vom Ole. Den kennt der ein oder andere vielleicht vom 21-Podcast. Und zwar hat er diesen Brief veröffentlicht, weil er irgendwie einen, ja, eine behördliche Zahlungsaufforderung bekommen hat. Ein Bußgeld. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Und er hat sich da eben ja, an die Frau gewandt und gesagt, dass er, ja, kein, kein Euro-Konto hat, wo ein Euro drauf ist, <lacht> sondern er das gerne in Bitcoin zahlen will und das scheint aber nicht möglich zu sein. Jetzt wäre meine Frage, wie sich das verhält, ja, also du bekommst meinetwegen die Zahlungsaufforderung und sollst 30 Euro zahlen. Jetzt sagst du aber, okay, ich zahle die 30 Euro, kann oder will sie aber nicht in Euro zahlen, sondern zum Beispiel in Bitcoin. Was macht man denn da? Der, die andere Seite ist ja davon auszugehen, wird das erstmal nicht akzeptieren, weil sie keine Bitcoin-Zahlung äh, annehmen können, sondern die wollen halt Euro haben. Aber das ist ja dann so ein, ja, so, ein so eine komische Situation, weil eigentlich, wer, ja, wer hat denn Recht? Weißt du? Also, wie macht man es?
3: Naja, das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise... In der, in der Vergangenheit, bevor wir Währungen noch hatten und eher Geld selbst entstanden ist, wäre es halt auch so, dass wenn derjenige das nicht annehmen möchte und es für den keinen Wert hat, dann kannst du halt auch nichts dafür bekommen und kannst halt auch keine Schulden begleichen. Und in der jetzigen Situation haben wir halt festgeschriebenes Zahlungsmittel, den Euro. Und das wird von, ja, das ist im Endeffekt bei uns im Grundgesetz verankert dass wir den Euro beigetreten sind, beziehungsweise gab es da auch Entscheide für. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Und da hast du keine Chance. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass es sich irgendwann so entwickelt wie in El Salvador oder so, dass es auch als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Also deswegen, also wir, wir sind ja nicht mehr in der, in der Freiheit, selbst über unser Geld bestimmen zu können. Weil ansonsten wäre es natürlich sehr, sehr interessant, für was sich die
2: Menschen entscheiden würden sofort. Also zählt das dann nicht zu diesem... Hack, dass man sich ja bezahlen lassen kann, wie auch immer man das will. Ja, Also wenn ich jetzt zu meinem Chef sage, pass auf, ich will mit jeden Monat mit ähm, so und so viel Liter Milch und so und so viel Gramm Käse und was auch immer bezahlt werden, wäre das ja theoretisch möglich, ohne dass dir da jemand äh, an die Karre kann. Genau. Ne? Aber in dem Fall wäre es ja so, jemand fordert von dir was und du sagst, ja, ich begleiche das unbedingt. Aber damit, weißt du, mit Bitcoin.
3: Richtig. Und das ist halt das, das ist halt das Problem an, an Währungen, dass die immer von oben auferlegt werden. Also du hast keine freie Wahl, sondern du, du passt dich im Endeffekt den Konsens an, den es in äh, Euroraum gibt. Man hat ja auch viele Vorteile dadurch, dass man sagen kann, man kann länderübergreifend bezahlen, ohne dass man Wechselkurse hat. Das ist ja auch ein Merkmal, warum, Wert für, oder warum die Menschen Wert in einem äh, Tauschmittel wie ein Euro sehen, weil es halt überall verbreitet ist und man sich keine Gedanken machen muss, sondern ich weiß ganz genau, in Italien bekomme ich auch was, in Holland bekomme ich auch was und ja, das ist aber nur so lange gut, wie es auch ein wirkliches Wertversprechen hat. Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft. Ich erkenne das auf jeden Fall schon. BTC Map ist eine Empfehlung meinerseits. Da kann man mal gucken, wie viele Bitcoin-Annahmestellen da aus dem Boden sprießen, aber behördlich, äh, behördlich glaube ich, boah, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch erleben in Europa dass da Bitcoin über behördliche Seiten akzeptiert wird. Ist übrigens okay. aber nicht nur, nicht nur in Europa so. Also wenn jetzt Beispiel in der Schweiz, da werden deine Schulden dann auch in, in, in Schweizer Franken beglichen, beziehungsweise in, ein, in einem Kanton ist es ja glaube ich, dass man das da schon mit Bitcoin bezahlen kann, Steuern und so. Aber ich glaube, das ist auch, die Information wird immer höher gepriesen, als sie dann im
2: Endeffekt auch genutzt wird vor Ort. Okay, also ich werde das mal weiter verfolgen. Vielleicht <lacht> hält uns Ole da auf dem Laufenden, wie so der Werdegang dann ist. Ähm, mal sehen.
3: Mir fällt dazu noch was ein. Und zwar laufe ich jetzt immer des Öfteren über den Alexanderplatz hier in Berlin. Und weil ich ja selber auch schon in der Position war, dass ich Bitcoin da beworben habe, äh, einfach als Ansprechpartner, habe ich halt ein Bitcoin-Logo gehabt, habe mich da hingestellt und habe halt gesagt, hier, was wissen Sie darüber und so. Und dementsprechend lasse ich mich jetzt auch immer von allen möglichen Organisationen, die da sind, ansprechen. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Und ich habe jetzt wirklich aufgehört, mit denen lang zu diskutieren, sondern ich sage nur noch, nur wenn ihr Bitcoin akzeptiert, spende ich. Ich bin sofort bereit zu spenden, aber ihr habt keine Möglichkeit, dass ich das mit einem gesunden Geld machen kann. Dem anderen System vertraue ich nicht. Das andere System ist für mich sogar ausschlaggebend für viele, viele Allokationen auf der Welt. Das sage ich dann immer noch so das ist wirklich jetzt schon bestimmt zehnmal passiert und die, ich sage denen auch immer, die sollen das ihnen ihre Chefs weitergeben und gestern habe ich auf dem Bitcoin-Meetup auch einen getroffen, Bitcoin for good, äh, for good, der Philipp, die machen das tatsächlich jetzt so, dass die für die ganzen ähm, Organisationen so eine, ja, eine Möglichkeit über Bitcoin-Spenden einrichten und so ähm, entsteht vielleicht auch wieder eine Nachfrage auf dem Markt, den ich echt super fand. Wie man es in der Türkei jetzt auch gesehen hat, dass halt Spenden alle in Bitcoin beglichen werden, hat für mich einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und ja, der Druck muss von unten kommen. Stell dir mal vor, jetzt würden auf einmal, nicht nur Ole würde das sagen, sondern es würden auf einmal jeder zweite Brief, der beim Ordnungsamt eingeht, ähm, ist okay, ich mache das aber nur, wenn ich mit Bitcoin bezahlen kann. Das würde ein Druck entstehen, wo die Verwaltung, beziehungsweise es auch wahrscheinlich bis hoch in die Politik gehen. Aber so
2: weit sind wir ja noch lange nicht. Okay, also Aufruf an alle, wenn ihr solche Bescheide kriegt, <lacht> fordern, dass ihr mit Bitcoin bezahlen wollt. Ja, du kannst es ja,
3: aber ganz ehrlich, du kannst es jeden Tag im Supermarkt machen, du kannst es jeden Tag im Kaffee machen. Also das ist wirklich die, das ist ein Satz. Dann fange ich vielleicht an zu grinsen und lachen über dich. Aber du musst dich sagen, gehst halt, fragst halt immer wieder jeden Tag, ob du mit Bitcoin bezahlen kannst.
2: Gut, im Supermarkt ist natürlich das Ding, bei, bei einigen geht es ja, ne, ein bisschen über Umwege, aber die Kassiererinnen und Kassierer, die da stehen, ja, das ist denen doch egal, die wissen doch selber nicht. Weißt du?
3: Genau, aber das ist dasselbe Prinzip, wie ich es dir gerade eben erklärt habe, wenn die das einmal hören, irgendwann sind die genervt, irgendwann haben ja, die okay. mal eine, eine Besprechung und dann fragen die, gibt es irgendwas und dann sagen sie, ja, hier kommen zwei, drei Leute, die sagen die ganze Zeit, die wollen mit Bitcoin bezahlen und ich kann immer nichts machen. Mhm. Äh, was ist denn das? Fragt er vielleicht danach und Weißt du, Druck muss von unten kommen. Und dann, dann kann man ja auch sagen, ach, wenn ich hier mit Bitcoin bezahlen könnte, dann würde ich ja noch viel, viel mehr und dann würden noch ein paar Kumpels von mir kommen und so. So, so ist das auf jeden Fall, denke ich, eine, eine gute Methode, um einen ganz normalen Verlauf in der Entwicklung, wie es immer schon passiert ist, von unten nach oben aufzubauen.
2: Punkt, mach mal so. Nächste News. Ja, ähm, ist auch viel
3: besprochen gewesen jetzt im Bitcoin-Space. Es gab einen Gerichtsentscheid vom Bundes Gerichtshof in Karlsruhe, ähm, dass die Steuern auf Kryptowährungen zu erbringen sind, wenn man Gewinne erzielt hat und eine Haltefrist unter ein Jahr hatte. Ähm, das war jetzt keine Riesenüberraschung, das Urteil. Was ist wichtig für Bitcoin? Du hältst dein äh, Bitcoin ein Jahr und dann bist du steuerfrei. Also wir sind hier keine Steuerberatung, sondern ich lese nur das vor, was ich im Artikel gelesen habe, ähm, den wir drunter verlinken, es geht einfach nur darum, man hat eine Haltefrist bei Bitcoin von einem Jahr und alle Gewinne, die nach diesem Jahr entstehen, sind definitiv steuerfrei. Und so wie wir ja immer empfehlen, an Bitcoin ranzugehen als Sparvehikel ähm, und mit einer Zeitpräferenz von fünf plus Jahren sollte man sich, also finde ich, braucht man sich mit dem Thema gar nicht allzu krass beschäftigen. Für Unternehmer ist das
2: schon was anderes noch. Das hatte ich sowieso die ganze Zeit im Kopf, dass dem so ist, aber jetzt haben sie das eben nochmal festgezurrt quasi.
3: Es hat einer geklagt, weil mhm. der hat innerhalb, der hat halt von anderen Kryptowährungen auf Bitcoin und von Bitcoin wieder eine andere Kryptowährung und jede Transaktion im Endeffekt ist ja ein steuerrechtlicher Vorgang, wo er gewisse Gewinne gemacht oder Verluste und er hat halt ge geklagt oder er wollte wissen, beziehungsweise wollte keine Steuern bezahlen, weil er nur im Endeffekt von Ethereum auf Bitcoin gestiegen ist und nie in, in, ins Eurosystem zurückgekommen ist oder ein Dollar. Und da stellt sich natürlich schon so ein paar technische Fragen. Auf die sind sie aber alle nicht eingegangen. Ähm, das Einzige, was herauskommt, ist wieder so, nur wer die Keys hält, ja, ist der Verantwortliche darüber. Also not your Keys, not your coins. Ganz wichtig. Wie gesagt, wer dazu noch mehr wissen will, äh, wir können, können nochmal Artikel drunter verlinken, kann man sich nochmal reinlesen. Ähm, war jetzt nicht der, die Riesen-News. Ja, eine Sache noch. Zur News, was mich beschäftigt, ist ja immer wieder dieses Thema auch Bargeldabschaffung und dass ich schon auch erlebe, dass es mehr und mehr Shops gibt, die nur noch Bargeld akzeptieren und nichts anderes oder Shops, die nur noch Kreditkarte oder sie über Apple Pay und sowas ähm, akzeptieren, aber gar kein Bargeld mehr. Also ich finde, da gibt es, hier in Berlin zumindest, merkt man so eine kleine Trennung. Ähm, wir stoßen da ja gerade rein mit Bitcoin und sagen, okay, Bargeld und Bitcoin ist auch äh, nice. Aber was, mir fest, was ich festgestellt habe, ich habe jetzt für einen Urlaub mal versucht, ein bisschen mehr Geld abzuheben. Also wirklich, an alle mal einen Test. Alle, die vielleicht älter sind, ich weiß, es hören auch ein paar Ältere vielleicht, die von, also ne, ich möchte jetzt hier niemanden anfeinden, aber so über 50, äh, weil meine Eltern auch über 50 sind, ist das für mich ein äh, gehobenes Alter. Und man hat vielleicht auf dem Sparbuch oder weiß ich wo, auf dem Konto, mehr als 5.000 Euro. Versucht es mal, von heute auf morgen abzuheben. Einfach mal ein Test. Geht einfach mal zur Bank und versucht mal, bestimmte Summen, die man sich die über die 5.000 Euro gehen, abzuheben und guckt mal, was passiert. Guckt mal, wie lange das dauert. Guckt mal, was man da alles machen muss und guckt mal, ob es da überhaupt Grenzen gibt. Also es ist wirklich faszinierend. Ähm, erschreckend faszinierend, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit sind. Das ist echt nicht so einfach, habe ich zumindest festgestellt. Und ich habe hier nicht, wie gesagt, es war knapp, äh, knapp über der Summe, die ich gerade gesagt habe und äh, es waren echt
2: Hürden zu gehen. Willst du da jetzt noch genauer drauf eingehen, was so bestimmte nee. Hürden sind oder einfach mal stehen lassen, damit, damit man es mal austesten kann? Man muss das ja auch nicht mit 5000 austesten, oder? Man kann ja vielleicht auch ein bisschen drunter sein.
3: Ja, genau. Also drunter geht's, weil du hast, glaube ich, bis zu 2.000, kommst du halt am Automaten ran. Es Sind mhm. tatsächlich so die Summen, wenn du jetzt mal vielleicht ein Auto. Also nicht nur, vielleicht gibt es gibt ja auch Leute wirklich, und das ist ja auch logisch und das gehört sich ja auch so, die jetzt schon das Geld vielleicht jahrelang auf dem Sparbuch haben. Und das sind mehr als 5.000 Euro. Und die denken, das ist sicher und das ist gut. Und man sieht so Sachen wie in Libanon oder man sieht Sachen wie in Argentinien, dass da auf einmal Banken nicht rein. Also in der Vergangenheit war es da auch so, dass du da nicht an dein Geld reingekommen bist oder in Nigeria. Und du denkst ja immer, das ist alles safe. Und das meine ich ja damit. Man kann es ja so machen, man hebt es mal ab und in dem Moment, wo man es abgehoben hat, zahlt man es wieder ein. Einfach nur mal, um zu gucken, ob das Versprechen und wie das eingegeben wird, auch eingehalten wird. Wird denke ich mal. Aber der Aufwand ist nicht gering. Du musst teilweise ansagen, warum, wieso, weshalb und so solche Dinge. Und deswegen... Ich glaube, die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil vieles halt nur noch online läuft. Und da merke ich für mich zum Beispiel, ha, Bitcoin, ich habe jetzt hier vielleicht oder 0,05 oder 0,005, weiß ich was, sofort, instant, auch nur auf meine Note zugreifen. Also ich brauche, das Einzige, was ich brauche, ist Strom und Internet. Und alle anderen Menschen denken, ja, weil das Bargeld ist doch so, so gut, ne? ist natürlich auch noch besser, aber versuch da erstmal ranzukommen. Das finde ich halt schon, ja, es ist ein, es ist ein Lernprozess für mich gerade gewesen auch, ja.
2: Da fällt mir dazu gerade noch was ein, das passt ganz gut dazu. Das ist auch schon älter, aber ich habe es jetzt erst gehört, und zwar den Magic Future Money Podcast von Friedemann Brenneis. Klare Empfehlung, hört euch das mal an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und zwar ging es da auch in einer Folge um CBDCs und da war der Alex Bechtel zu Gast. Der ist, glaube ich, auch bekannt, braucht man nicht nicht groß was dazu sagen. Aber da hat mich eine Aussage von ihm extrem gestört und sogar aufgeregt. Und da ging es so um Vorteile und Nachteile von den CBDCs. Und dann ging es unter anderem darum, dass man da ja mit so einer gewissen Beschränkung rechnet, wie viel Geld ich da auf meiner virtuellen Geldbörse halten darf, wie viel nicht, wie viel ich vielleicht auch ähm, transferieren darf. Und da hatte der, der Bechtel gesagt, ja, das ist ja schon gar nicht so schlecht, weil die Privatperson muss ja auch nicht die Möglichkeit haben, 100.000 Euro privat zu transferieren. Ne? Und habe ich mir gedacht, hä? Das geht niemandem was an. Und wenn ich 500.000 Euro privat transferieren will, das geht doch niemandem was an? So ist es. So also ist es. Und die Frage stellt sich halt,
3: warum ist das so? Warum? Wie kommt dieser Gedankenschluss zustande,
2: weißt du? Ja. Ich meine, also gehen geh wir mal, wir brauchen ja bloß davon aussehen, okay, ich habe das vielleicht auch einfach nur durch Arbeit, ja? Angespart, angehäuft, wie auch immer. Und dann möchte ich mir damit was kaufen, ich möchte dir das geben, warum auch immer. Ja, ich habe das doch auch ähm, angehäuft, dann entscheide ich doch, was ich damit mache, das braucht dann jemand anderes für mich tun. Tja, das ist die Frage. Ja, aber äh,
3: auf das läuft hinaus wie viel besitzt du, warum besitzt du wie viel und du musst dich in jeglicher Handlung äh, rechtfertigen ähm, und was politisch gerade aktiv und Vogue ist ist dann halt eine gute Handlung also meinetwegen äh, pflanzt einen Baum irgendwo, aber wenn du sagst okay, ich möchte lieber irgendwas anderes tun damit meinetwegen go -Kart fahren gehen ja ist nicht mehr Vogue ist, ist, ist out in fünf Jahren? Ja, dann gehst du halt kein äh, go fahren, sondern dann schreibt dir halt jemand vor, was du tust. Du gehst nämlich dann Bäume pflanzen. Was ich jetzt überhaupt nicht verteufeln will, finde ich gut. Aber ich finde halt nicht gut, dass die Menschen oder dass die Möglichkeit besteht, den Menschen immer mehr den Handlungskorridor einzuschränken beziehungsweise jemanden zu haben, der feststellt, was gut und was schlecht ist. Ich glaube, wir können jetzt auch einen guten Übergang noch finden zum Hauptthema, oder?
2: Ich denke schon. Das spielt ja alles so ein bisschen mit rein.
3: Ja, ähm, wir gehen heute nämlich mal wieder auf unsere lang nicht angesprochene aktuelle Inflation ein. Und jetzt bitte nicht abschalten, weil ihr denkt, oh, ist das langweilig. Nein, wir sind ja hier sehr praktisch unterwegs und wir müssen auch direkt mal Danke sagen an Lodi vom Sound Money Bitcoin Podcast. Der hat vor einem Jahr eine Aktion gestartet, wo wir, oder wo du, was
2: gemacht hast, Markus? Wir beide haben das gemacht, jeder fünf Sachen. Und zwar hatte Lolli dazu aufgerufen, dass wir doch alle mal einen Warenkorb zusammenstellen sollen mit verschiedenen Artikeln, zehn Stück insgesamt, und uns dazu die Preise notieren sollten. Und ein Jahr später mal gucken, wie sich die Preise für die Artikel entwickelt haben. Das haben wir vor einem Jahr getan und jetzt haben wir mal geguckt, ob das, was wir damals gekauft haben, heute noch für den gleichen Preis zu haben ist oder ob sich da irgendwas verändert hat.
3: Genau. Und äh, du kannst ja mal alles vorlesen von von der Liste, was was da jetzt so drauf stand. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht hochwissenschaftlich, sondern ist ja immer nur so ein grober Überblick. Aber es ist schon ein interessantes Ergebnis, finde ich, was rausgekommen ist.
2: Gut, dann fange ich mal an. Wir hatten ja zehn Sachen rausgesucht. Zwei davon waren nicht mehr gelistet da, wo ich, wir die gekauft haben. Deswegen lassen wir die einfach mal wegfallen. Also die spielen jetzt in die Statistik nicht mit rein. Bleiben noch acht Sachen. Das sind ähm, Vollkorn-Tortillas, dann gefrorener Brokkoli, Hafermilch, essreife Avocado, Heidelbeeren, rote Paprika, Eier und Kürbiskernöl. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir für die ganzen Sachen 18,74 Euro bezahlt. So, Manu. Ja. Und was würde es heute kosten? 25,22 Euro. Das, Na, das ist, ist schon eine Hausnummer, ne?
3: Genau. Um genau zu sein, sind das, glaube ich, 34% Erhöhung innerhalb eines Jahres. Und man fällt mir gerade auf, wenn ich so den Warenkorb anschaue, wir haben ja da noch nicht mal die krassen Produkte drin, meinetwegen wie Fleisch oder wo es ja dann richtig nach oben geht, auch nochmal. Ne? Krass. Ja, das hat uns ein bisschen zum Nachdenken auch angeregt, oder?
2: Auf alle Fälle. Und ich muss auch sagen, unabhängig davon, beim normalen Einkauf ist mir das jetzt auch die letzte Zeit vor allen Dingen stark aufgefallen, dass man noch nicht mal so viel in der Einkaufstasche hat, aber dann trotzdem relativ viel bezahlt, zumindest ist so mein Empfinden. Und ja, ich muss zugeben, ich bin nicht der typische Rentner, der, wenn die ähm, Angebotsheftchen im Briefkasten liegen, die rausholt und sofort ankreuzt, was, was man kaufen will, weil das eben gerade im Angebot ist, sondern äh, ich kaufe jetzt so, so die Grundsachen sind bei mir eigentlich immer gleich und dann gucke ich eben mal, auf was ich noch Lust habe. Aber, und das sind eben auch, oftmals Sachen, die ein bisschen mehr kosten, ne? Weil das eben bei mir so ernährungsmäßig vielleicht auch so 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 ausgeprägt ist, aber okay, das ist dann meine eigene Entscheidung. Aber trotzdem ist es spürbar, dass man echt weniger kriegt für mehr Geld. <lacht> <lacht> das ist eine super Sache. Macht das total Spaß, ne? 34
3: Prozent, sagen wir mal jetzt an Lebensmitteln wir haben jetzt natürlich Strompreise nicht mit reingenommen, das hätte man auch noch alles mal machen können, aber wie gesagt, ist ja auch nur so ein, so ein kleiner Probeversuch für uns. Was, was ich interessant finde ist, also egal was, an Nahrungsmitteln kommst du halt nicht vorbei. Du wirst sie kaufen müssen, dementsprechend wird dich diese Inflation auf jeden Fall ereilen. Also du kannst dich dem nicht entziehen. Das ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie Bücher kaufst, irgendwo ähm, ins Theater gehst oder sonstige Sachen, die man gern macht, das gehen oder sowas, das kann man alles umgehen, das kann man aussetzen, aber Essen kannst du nicht aussetzen. Also das ist immer das, was ich sage, wir sind in den alleruntersten Ebenen angekommen, der Inflation, ähm, und krass, also das, was uns angezeigt wird, die 6,9 durch den no neuen Warenkorb, aber eigentlich auch 8,7, kommen wir gleich noch drauf, wie sich das alles zusammensetzt, sind da wirklich nur ein Schnitt? Der persönliche Korb, die individuelle Inflation, liegt im Schnitt, also nicht Schnitt, aber es kann deutlich höher liegen. Also bei mir liegt es bestimmt bei 20 Prozent, bei 20%, wenn ich das so nehme, was ich konsumiere. Das sind da 20 Prozent Kaufkraftverlust. Und da reden wir dann halt nicht mehr davon, dass sich das Geld, was man auf dem Sparkonto hat, in fünf Jahren halbiert, sondern da sprechen wir vielleicht noch schneller, dass es in drei Jahren sich halbiert. Und das muss man, also ich, wir wollen, ich will das halt auf jeden Fall rüberbringen, was das für das tatsächliche Handeln bedeutet.
2: Man kann jetzt natürlich sagen, das wäre das Äquivalent zu. Zur Corona-Zeit, als aufgerufen wurde, naja, dann tanzt doch während des Unterrichts mal ein bisschen im Klassenzimmer rum und zieht euch einen Pullover mehr an. Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, dann esst doch mal eine gewisse Zeit lang einfach nur Reis und Nudeln mit Ketchup. Ne? Das könnte man ja jetzt auch sagen, da geht es nicht so sehr ans Portemonnaie. Nee, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
3: Nee, ja, vor allen Dingen hat er, hat er alles seine Konsequenzen. Also
2: genau. äh, du bist
3: erstens, was du isst. Ja, liebe Grüße an Marisa, ähm, die das gerade sehr intensiv austestet und wo ich auch gespannt drauf bin, auf die Erfahrungen, die sie gerade macht, aber alles, was du isst, also wenn du nur scheiße isst, dann lebst du scheiße, dann wirst du ungesund, dann äh, hast du wieder neue Kosten äh, auf lange Sicht wieder gesehen, was deine Gesundheit angeht, was dann wiederum Geld kostet, weil du nicht mehr so lang arbeiten gehen kannst, weil du irgendwo eine Therapie machen musst. Es, hat, es, ist, es gibt nichts, was kostenlos ist auf der Welt und mh, das sollte man halt, gerade beim Essen sollte man eben nicht sparen und schon auch schauen, dass man ausgewogen sich ernährt, weil daraus ergibt sich ja deine Leistungsfähigkeit auch ein Stück weit und nicht nur ein Stück weit, sondern zum großen Teil. Ja und das ist erschreckend und das ist aber auch das, was oft schon gesagt wurde in Ländern, wo es eine Hyperinflation gibt, ist deutlich zu erkennen, dass die Leute abnehmen dass das wirklich, also da geht es ans Eingemachte, da geht es nämlich dazu, dass du wirklich anfängst zu hungern, weil du kannst es einfach nicht mehr bezahlen irgendwann und ich würde sagen, wir gehen mal über wie kommt denn dieser Warenkorb eigentlich zustande, das haben wir ja so im Detail auch noch nicht besprochen, da wollen wir heute nochmal ein bisschen tiefer eingehen, ähm, weil es jetzt vor ein paar Wochen eine Änderung gab und zwar ist das ganz normal, dass alle fünf Jahre wird so ein Warenkorb angepasst nämlich an bestimmte Metriken, die im Hintergrund geführt werden. Da sehe ich auch nicht durch. Ich weiß nicht, wer da durchsieht. Ich finde das gesamte fiat system ja eh total undurchsichtig und mit tausenden Zahlen um sich zu werfen, hat noch nie Probleme gelöst und auch die Analyse ist total subjektiv, weil, wie wir schon feststellen, jeder hat persönlich seinen eigenen Warenkorb und ich kann natürlich mit der Auswahl der Produkte und natürlich mit da rausrechnen von Häuserpreisen zum Beispiel oder anderen Dingen, kann ich natürlich die Statistiken schon immer pro das, was ich haben will, verändern. Das ist einfach so. Also da da wird jetzt auch mir keiner reinfahren können. Eine objektive Behandlung kann es da nicht geben, weil es immer eine Entscheidung dahinter gibt, ja, was ist jetzt wie gewichtet? Aber wenn wir wüssten, wie die Menschen alle handeln, ähm, dann bräuchten wir diese Statistik nicht. So, weißt du? Und das hat halt auch ergeben, dass dieser Warenkorb jetzt angepasst wurde und siehe da sind sogar nur noch 6,9 Prozent. Und rückblickend war die Inflation in Deutschland gar nicht über 10 Prozent. Und das finde ich halt irgendwie, finde ich ja okay, dass die irgendwie sowas machen, meinetwegen, aber äh, warum spricht niemand so wie wir jetzt über die Inflation? Warum spricht niemand mal, dass die tatsächliche Inflation für, für weite Teile der Gesellschaft und vor allen Dingen auch wahrscheinlich für die ärmeren Leute, sich bei einer zweistelligen bis zu 20 Prozent wahrscheinlich aufhalten wird. Ähm, warum ist man da nicht ehrlich im Umgang miteinander? Und das, ja, das, also finde ich, zumindest ist es äh, zu besprechen. Fände ich schön, wenn das auch mal Tageszeitungen besprechen und das ganze Thema den Leuten näher bringen, aber das kommt irgendwie nicht.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass der Otto-Normalverbraucher da richtig durchsieht, was das Statistische Bundesamt da zusammenrührt, <lacht> um am Ende auf eine Zahl zu kommen. Ich weiß es auch nicht. Also wir haben ja hier verschiedene Sachen, die da berücksichtigt äh, wurden und werden, wie zum Beispiel in den Bereichen Technik, Konsum, Einkaufsverhalten oder Demografie. Und wenn ich jetzt hier mal kurz vorlesen darf, neu in den Warenkorb aufgenommen wurden zum Beispiel Smartwatches und Fitness Tracker, aber auch Gehhilfen für Ältere, und die Preise okay. im Onlinehandel <lacht> wurden berücksichtigt. Und in eine höhere Gewichtung erhielten Ausgaben für Verkehr, Nahrungsmittel- und alkoholfreie Getränke. Geringer ja, Warte mal, geringer gewichtet wurden Ausgaben für Wohnung, Wasser, Strom, Brennstoffe.
3: Das ist aber auch geil, oder? Was ist denn extrem teurer geworden die letzte Zeit?
2: <lacht> ja, keine Ahnung.
3: ah <lacht> oh, da fest dir echt an den Kopf. Und, da, und dann sagt man nochmal, dass wir nicht verarscht werden. werden Ge mhm. Gehilfen und Fitnesswatch, die Produktionskosten gehen, also das ist ja ein Techno technologischer Fortschritt, da sinken die Preise ja sowieso extrem. Also das ist ja das, was wir bei Handys und PCs und weiß ich was alles erleben, das, das halbiert sich ja in zwei Jahren, weil der technologische Fortschritt so ist. Das müsste eigentlich alles extrem sinken, aber nicht mal das sinkt aktuell. Also verstehst du, ja, das ist, also ich, ich fühle mich verarscht auf jeden Fall. Ich werde auch nochmal ein Video drunter posten, was bei Twitter veröffentlicht wurde. Also ist das nochmal schön äh, zu, zusammengefasst, dass es teilweise 100% bei den Lebensmitteln ist. Also, wie gesagt, kommt immer auf deinen Warenkorb drauf an. Und ja, lass uns mal, oder hast du noch was zu dem Punkt? Ansonsten lass uns mal zu den zu den Folgen kommen. Äh, beziehungsweise zur Lösung, weil wir, wir reden das ja immer wieder an, und sprechen ja immer wieder Probleme an und worin die liegen könnten, aber gehen wir jetzt mal wieder auf das Lösungsschema. Ich meine, ihr wisst alle, dass Bitcoin die Lösung ist, aber ähm, wir wollen ja auch mal den Kritikern hier ein bisschen entgegenkommen und mal versuchen, logisch zu verstehen, warum bestimmte Sachen jetzt nicht stattfinden. Und ja, eine Frage an dich, Markus, kennst du das Prinzip First Principle Thinking?
2: Ich habe es schon gehört, aber bitte erklär Ich kann es nicht erklären.
3: <lacht> ich ich, ich kann es auch nicht erklären. Ach so. Ich habe ich, ich, ich hab, ich hab das nur auch ein paar Mal gelesen, aber ich, ich versuche mich immer, um mir eine eigene Meinung zu bilden, halt auch mal wegzukommen von diesen ganzen Experten. Du weißt ja, du kennst ja meine, meine Haltung zu Experten mittlerweile, dass ich davon nicht mehr allzu viel halte und ich mein eigenes Denken bevorzuge und so Grundaufdenken. Also wie ist es denn ursprünglich gewesen in Gesellschaften oder wie, wie kann ich mir denn selbst erklären, wie Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und eine große Kritik, die uns ja immer wieder entgegengebracht wird und selbst von vielen Bitcoinern wird gesagt, ja, aber ihr könnt das nicht so sehen, dass einfach nur die Geldmengenerhöhung sich direkt auf die Inflation auswirkt. Ne? Da fange ich jetzt einfach mal wieder an, ganz einfach zu denken. Okay, kausaler Zusammenhang. Ich kann aus der Sicht von vielen MM-T-Lern, also der, der neuen Geldtheorie äh, in der heutigen Zeit, kann ich nicht darauf schließen, dass wenn sehr, sehr viel Geld produziert wird und das in Umlauf gebracht wird, dass das zu erhöhten Preisen führt. Wenn das so ist, wenn ich diese Annahme nehme und mal umkehre, dann könnten wir doch jetzt ganz einfach sagen, okay, wir haben jetzt eine Inflation von 8%, alle Arbeiter in Deutschland bekommen durch den Staat genau das, was in Inflation aufgefallen ist, mehr an Kaufkraft, also bekommen Gehaltserhöhungen, jeder in seiner Stufe. Der Staat bezahlt das, weil das Geld produzieren, die Schulden machen, haben ja anscheinend keinen Einfluss auf die Preise.
2: Und jetzt stelle ich die Frage, passiert das oder passiert es nicht? Also wenn man sich die Entwicklung der Reallöhne ansieht, könnte man zur Vermutung kommen oder zur Schlussfolgerung, dass das nicht passiert. Ja,
3: so ist es nämlich. Man kann da auch schön mal auf die Seite, die verlinkt man auch wieder, äh, bei, bei äh, der Staates reinschauen. Da sieht man die Reallohnentwicklung. Und ich bin ja jetzt auch beim Staat angestellt und es gibt Tarifverhandlungen, über die informiere ich mich natürlich auch. Da war jetzt die zweite Runde und jetzt sind es Streiks an den Flughäfen. Also falls irgendjemand im Flug, äh, in Urlaub fliegen wollte von Düsseldorf oder Köln, das hat nicht funktioniert in letzten Wochen. Und bei der Deutschen Post zum Beispiel, da weiß ich auch, da gibt es krasse Forderungen, die sich aber schon immer auch in dem Bereich von diesen 8 bis 10 Prozent bewegen. Und ich verstehe nicht, warum der Staat dann sagt, wenn Geld drucken, bzw. wenn das Geld keinen Einfluss auf Inflation hat, warum man es dann nicht macht. Und an anderer Stelle aber, und das, ich möchte jetzt gar nicht zu Klassenkämpfen aufrufen, aber an anderer Stelle ist das Geld halt schon irgendwie da. Und dann wird immer gesagt, ja, das ist kein Problem. Also das Sondervermögen ist auf jeden Fall gedeckelt, äh, bla, bla bla, in Zukunft, aber geht halt in zukünftigen Haushalten weg. Es scheint aber, das Geld scheint nicht das Problem zu sein. Und das ist unlogisch. Und da brauche ich kein Wissenschaftsexperte sein. Da brauche ich jetzt auch nicht irgendwo zehn Jahre Finanz irgendwas studiert haben. Das ist einfach unlogisch, weil wenn es so wäre, dass wir Geld unendlich und gerecht verteilen und alle Probleme werden gelöst, ja, dann würden wir es doch machen. Dann wird sich doch niemand wehren. Oder wie denkst
2: du darüber? Das wäre die logische Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Aber das passiert ja erstens nicht. Und zweitens, wie du schon gesagt hast, es gibt ja dann doch so einen, so einen Klassenunterschied, weil, wenn wir nach, nach, nach Brüssel zum Beispiel gucken, dann bekommen ja wieder diejenigen, die sowieso jetzt nicht unbedingt äh, klagen müssen und mindestens zweimal am Tag sich ein schönes, warmes Essen leisten können, die bekommen jetzt schon wieder eine Erhöhung, was ganz automatisch festgelegt ist und wo, wo dort niemand drüber spricht, sondern das passiert einfach und das ist auch alles drin und der normale Arbeiter, das ne, ist jetzt ein bisschen äh, polemisch, aber ich sage es einfach mal so, der muss eben um jeden Cent kämpfen, wenn er mehr haben möchte, weil da passiert von allein nichts, aber genau. eigentlich müsste es doch möglich sein, wenn man so die verschiedenen Lager betrachtet.
3: Weißt du, was ich heute äh, direkt gemacht habe, als wir das Thema rausgesucht haben? wo wir uns festgelegt haben, ich habe direkt Argentarius rausgeholt, ich habe schon wieder zwei Briefe von denen gelesen heute. Weil es einfach unfassbar ist, wie präzise er genau das vorhersagt, was gerade passiert bei uns. Es ist, ich habe es wieder genau so gelesen und ich bin dadurch wieder so richtig, das war auch schön, weil aktuell ist ja sehr, sehr viel, dass wir über den Krieg diskutieren, dass wieder die Klimaproteste sind und das Rauschen, ja. ne? ich nenne es ja das auch immer das Rauschen, das wird immer lauter. Und es ist für mich teilweise jetzt auch schwer gewesen, den Fokus zu behalten, Und aber durch die heutige Folge wird mir das wieder ganz eindeutig klar, ich brauche mich auf nichts anderes fokussieren, als auf das Geld. Weil wenn du das wieder in den Fokus nimmst, dann verstehst du, dass alles, was drumherum kaputt geht, geht einfach kaputt, weil das Geld kaputt geht. Und die Auswüchse und die der hat recht und die haben recht und der hat recht. Alle denken, sie haben recht. Jeder denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Jeder denkt, er verdient das und das. Und genau das ist, was passiert, wenn das Geld kaputt geht. Alle werden sich betrogen fühlen. Alle werden sich betrogen fühlen, weil gerade diese neuen Schulden, die dann auch Umlauf kommen, es werden dann tatsächlich immer die gewinnen, die tatsächliche Vermögenswerte haben. Und das wird irgendwann dazu führen, dass der Staat auf deren Vermögen zugreift. Und die Leute werden sich nicht wehren können dagegen. Und die werden aber sagen: Ja, ich habe doch aber gar nichts gemacht. Ich habe das doch real verdient. Aber was real, was wirklich jemand verdient und was wirklich jemand an Leistung gebracht hat und was wirklich ausgewogenes Risiko war, das ist ja schon längst ausgehebelt. Und die Menschen werden sich nicht mehr darauf einigen wer hat jetzt Recht und wer hat jetzt Unrecht? Wer hat jetzt wirklich gut gewirtschaftet und wer hat schlecht gewirtschaftet? Und das, das, dieses, dieses Vertrauen geht kaputt. Und deswegen geht das Geld kaputt, die Gesellschaft kaputt, alles geht kaputt. Und ich will einfach nur, dass es die Menschen verstehen. Und Ich will mich gar nicht jetzt im Detail darüber unterhalten, wie und was, ja, die Zentralbank gibt das raus wieder und das raus. Nee, fuck off, Mann. Es ist einfach derselbe Mechanismus, nur dass wir den über sieben Ebenen verschleiern, aber irgendwann ist es immer der gleiche Mechanismus. Immer.
2: Es wäre ja schon mal gut, wenn man sich dem bewusst wäre ja, und ähm, dann einen Lösungsansatz für sich persönlich immer gesehen findet. Ähm, klar, es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ja, Bitcoin und seine feste Geldmenge, ob das alles lösen würde, da gibt es ja überhaupt gar keine Studien drüber, ob eine feste Geldmenge irgendwas besser macht oder was, ne. Aber man kann sich doch damit beschäftigen, ja. Und wenn man dann eine Lösendarung sieht, also schlechter kann es ja nicht werden. Ist das ist es? ja schon mal das Erste. Das ist ja schon mal das Erste. Es kann ja nur besser werden. Das ist ja der Ansatz bei allen Sachen, die schlecht laufen.
3: Und wir können übrigens auch, und das ist auch nochmal wichtig, und das sollten sich auch wirklich mal alle Wirtschaftswissenschaftler zu Gemüte führen, wenn wird niemals eine Studie führen können, wo wir alle Menschen reinpacken, um ihr Handeln zu analysieren. Weil das ist im Endeffekt nichts anderes. wird, wird versucht, es wird versucht, sich oben hinzustellen und die Menschen von oben zu beobachten und zu wissen, was sie wollen, zu, zu wissen, wie die Dinge passieren zu wissen, welche Ressourcen und zu welcher Zeit an welchen Ort müssen. Es ist einfach größenwahnsinnig, was wir machen. Wenn man mal ganz sachlich und ganz ruhig an das Thema rangeht, es ist es eine absoluter Größenwahn, der in so ziemlich allen Bereichen der Welt stattfindet, dass wir von oben versuchen, alles zu steuern. Und Bitcoin ist halt das Gegenteil. Bitcoin gibt halt von unten, nimmt von unten die Zügel, die gestraft werden, werden gelöst und die Menschen können wir frei handeln und machen tatsächlich ein Großteil der Menschen muss in der Vergangenheit positiv und pro Mensch gehandelt haben, weil ansonsten hätten wir uns nicht so gut entwickelt. Das, das wohnt uns inne, das positive Bauen, das was entstehen lassen. Bitcoin ist Vertrauen in die Menschen. Und ich habe Vertrauen in die Menschen und deswegen
2: finde ich Bitcoin so schön. Und Bitcoin ist aber auch Vertrauen in sich selbst, weil das wird dadurch gestärkt. Kleiner, kleiner Tipp, für alle, die sich da vielleicht ein bisschen intensiver auseinandersetzen wollen oder die ein paar Denkanstöße haben wollen, wir haben mit den Jungs vom Notsignal-Podcast eine gemeinsame Folge aufgenommen. Die können wir auch mal drunter verlinken. Wer es noch nicht gehört hat, da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, was Bitcoin fixen kann. Und wir sind eben, klar, wir haben wahrscheinlich nicht alles besprochen, aber wir sind speziell eben in dieser persönlichen Ebene hängen geblieben und glaube ich, da kann man ein paar gute Punkte rausziehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also absolute Empfehlung. Ähm, hat mich auch gut nachher. Ich habe es auch noch mal angehört. Mache ich nicht mehr so häufig aktuell. Aber die habe ich nur war echt, Hat mich auch zum Nachdenken noch mal angeregt. Genau. Ich will noch mal kurz, wir kommen jetzt dann so langsam zum Ende, oder? Aber ich will noch mal kurz das Problem rauskristallisieren, welches durch Inflation jetzt in Zukunft entsteht. Ich habe es erst schon gesagt, jeder denkt, dass er recht hat. Und jeder denkt auch zu wissen, wie man das Ruder rumreißt. Aber indem man das, indem man selbst immer davon ausgeht, dass ich derjenige bin, der darüber entscheiden kann, was für andere richtig ist, führt das halt in, in einer gewissen Spirale bis zu der letzten Ebenen, wo man sehr, sehr viel Zwang anwenden muss. Das sind, also für mich persönlich ergibt äh, gibt sich das so. Ich meine, für mich ist der Krieg der stattfindet, hat äh, in großen Teilen auch was mit mit dem Geld auf der Welt aktuell zu tun. Also diese Zeitenwende, die ihr beschworen wird, es geht einfach nur darum, dass die Amerikaner ihre Macht verlieren und dass sich die Welt neu ordnet, weil es neue, kräftigere äh, Länder gibt wie China und die auch eine riesen Rolle spielen in dem Konflikt, was gar nicht so häufig in den normalen Medien benannt wird. Und es wird schlimmer. Es wird noch schlimmer. Und ich habe mir jetzt mal eine Folge noch angehört von vor einem Jahr. Von uns haben wir das auch schon angesprochen. Es ist genauso gekommen, wie wir es gesagt haben. Wir sind jetzt in dieser Lohnpreisspirale. Wir werden jetzt nach oben gehen. Und es ist logisch, dass es die Menschen wollen. Ja, wir werden demnächst eine Erhöhung bei den Renten brauchen. Es geht gar nicht anders. Weil, wie gesagt, das ist auch nochmal wichtig. Die Inflation wird so bleiben, geht vielleicht ein Stückchen runter, aber sie wird niemals in zehnprozentige Deflation, werden wir nicht sehen damit wir die wieder die Preise wie vor 2020 haben. Weil wir dürfen keine Deflation haben. Das bedeutet aber, dass alle anderen ja aus einer ganz normalen Logik heraus ist es ja richtig, dass die Renten angepasst werden müssen, weil ansonsten haben die ja so krass an Kaufkraft verloren und da brauchen wir sich wundern, wenn es eine riesen äh, Altersarmut gibt. Ja, ich weiß nicht, doch ich weiß wie, ich, ich äh, mach's mit Bitcoin, wie ihr es macht, um denen zu entfliehen und ich weiß es nicht, wie er es macht, aber ein Satz ist mir noch wichtig, Markus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst von Agentarius. Ich zitiere ihn jetzt nicht, sondern ich sage aus meinem eigenen Kopf. Es gibt nichts Schlimmeres, nichts Schlimmeres auf der Erde für eine Gesellschaft als die Inflation. Und vor allen Dingen eine hohe Inflation und die zu einer Hyperinflation führen könnte. Die Verwerfung, die gesellschaftlich passieren, die Probleme, die daraus entstehen, die überwiegen alles, was ihr euch vorstellen könnt, weil das nämlich der Ursprung von Rassentrennung ist, von Revolutionen ist, von Kriegen ist, von, von allen, weil die Menschen nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist und weil sie einfach nur noch den anderen beschuldigen und das führt zu sehr, sehr viel Leid und deswegen machen wir den Podcast auch hier, weil das muss, das muss verstanden werden.
2: Wir können es sogar ganz einfach machen, damit das jeder versteht. Und jeder, der das noch nicht verstanden hat, wenn wir jetzt von 8% Inflation sprechen, ja, heißt das, es wird 8% im Zeitraum X von eurem äh, hart erarbeiteten Geld geklaut. Wenn wir das Ziel erreichen von 2%, werden euch immer noch 2% von eurem hart erarbeiteten Geld geklaut. Also egal wie, es ist alles keine Option. Ja, Das muss in den Kopf. Es wird dir jeden Tag von deinem Geld etwas geklaut. Und weil es so ein leichter
3: Diebstahl war in der Vergangenheit, der nicht zu spüren ist, haben, haben sich die Menschen dafür nicht interessiert. Die Menschen fangen sich immer erst dann dafür zu interessieren, wenn es dann auch schmerzhaft wird. Und ich glaube aber, und das ist ein bisschen meine Befürchtung, ich glaube, wir sind noch sehr, sehr viel Schmerzen. Wir werden noch sehr viel Schmerzen aushalten, bevor man wirklich mal nicht die Fehler bei den anderen sucht, sondern mal auf das Kernthema geht. Das Kernproblem. Unser Geld ist das Problem in unserer Welt. Egal welches. Es ist alles an den Dollar gekoppelt. Egal welches auf der Welt aktuell. Alle Währungen inflationieren. Selbst der Schweizer Franken hat eine Inflation von 2% oder 3%
2: gehabt. Alle. Niemand ist davon entzogen. Niemand. Das ist ja auch so eine Art Schutzgeldabpressung. Das ist mir gerade eingefallen. Das kann man ganz gut damit vergleichen. Ne? Man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn alle, jede Woche bei dir jemand an der Tür kläre und sagt, hey, pass auf, gib mir 10% deiner Einkünfte oder deines Gehalts. Ich passe auf, dass niemand Fremdes hier bei dir an der Tür klopft. Genau ne? <lacht> <was> ist das.
3: <lacht> ja, nur
2: noch viel gewiefter, ja. Ja, aber es will ja auch keiner.
3: Nee, und das Problem ist, was ich wirklich... Ja, ich habe super spannende Unterhaltungen jetzt gehabt mit verschiedensten Personen, was ich jetzt aber nicht ansprechen kann. Ich sag dir, ich habe immer noch das Gefühl, dass das so eine psychologische Verdrängung ist. Und vielleicht wissen es einige, aber viele denken tatsächlich das, was propagiert wird. Das Geld aus Mengenweitung, nichts, auch nicht auf lange Sicht, auf lange Sicht hat das auch nichts mit der Inflation zu tun. Und solange dieser Solange mir, also solange das in den Köpfen verankert ist, ja, dann können ja nur
2: Fehlentscheidungen getroffen werden. Geht ja gar nicht anders. Ja, weil die Fehlentscheidungen werden getroffen, ach, wir drehen uns im Kreis, die werden einfach nur deswegen getroffen, weil das in der Tagesschau kommt, weil das in der Süddeutschen Zeitung steht und wenn das da kommt und wenn das da steht, muss das doch richtig sein. Mehr ja. kann man dazu nicht sagen. Ach, ja,
3: wie gesagt, wir lassen uns gern prüfen, aber äh, in fünf Jahren werde ich hier zurückhören und ähm, da wird sich auf jeden Fall was abgespielt haben im Währungsbereich. Vielleicht werden dann einige merken, dass die Experten halt, also weißt du, Experten müssen sich auch den, den Realitäten stellen. Und äh, auch die, auch die Wissenschaftler, die statistische Erhebungen machen, ja, du kannst tausend Zahlen aufschreiben. Die Realität, ja, das, was wir jetzt aktuell haben, ist immer das Zeugnis darüber, wer Recht und Unrecht hatte. Und daran sollte man sich messen. Und das ist jetzt mein letzter Punkt, den ich sage. Hört euch doch einfach mal, um zu gucken, weil die Möglichkeiten gibt es heutzutage, alle Experten an 2020. Hört sie euch mal an, was sie gesagt haben wegen Inflation. Und mehr brauch, braucht man einfach nicht sagen. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, der Krieg ja, aber irgendwie geht es gar nicht mehr nach unten, die Inflation. Wir, sind, wir, wir haben jetzt schon ein Jahr Krieg. Die Wirtschaft hat sich schon eingestellt auf dieses ganze Zinnober, auf alle Lieferketten und sowas. Da gibt es schon viele Sachen, die sich eingestellt haben. Und trotzdem sind wir jetzt noch bei einer Inflation bei um die 8%. Wieso geht denn die nicht mal nach unten? Irgendwann wird sie wieder nach unten gehen. Und wenn sie in die Deflation geht, dann haben wir den nächsten Schwung Geld.
2: <lacht> jetzt machen wir gut. Schluss, meine ich. Gut, aber bevor wir Schluss machen, machen wir noch ganz kurz Werbung. Und zwar für die Swiss Bitcoin-Konferenz vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee. Das ist in der Schweiz. Noch knapp zwei Monate, dann geht's los. Mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt auf euer Ticket. Genau,
3: und die PTC23, die steht auch an. Wir haben einen Link darunter. Da könnt ihr 5%, wenn ihr den Münzweg angibt sparen und wenn ihr 5% nochmal sparen wollt, bezahlt ihr einfach mit Bitcoin und dann sehen wir uns bei der BTC23 und als letzte Info ähm, unsere Karten für den Podcast Summit Orange Party äh, am 18.03. in Leipzig sind weg freue mich, dass, dass sich jemand gefunden hat <lacht> und ich freue mich auf, äh, auf das Event und ja da müssen wir übrigens auch noch mal kurz nach der Folge sprechen, wie wir das machen, fällt mir gerade ein. Und ja, ich glaube, das war's mit Werbung. Das wäre es heute auch für die Folge. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich habe wirklich noch mal vor, ähm, eine Folge zu machen, was so Geopolitik angeht. Das wird jetzt die nächsten Wochen irgendwann auf jeden Fall stattfinden. Und es wird vielleicht auch noch eine weitere Münzgasse geben, wo es so ein, so ein Bitcoin-Projekt gibt. Aber lasst euch da mal überraschen. Also auf jeden Fall auch noch was in der Timeline und dann schauen wir mal, wie es
2: weitergeht. Gut, ja, nicht so viele Ankündigungen. Meistens können wir dem nicht äh, gerecht werden, <lacht> warum auch immer. Manchmal liegt es an uns, manchmal liegt es äh, an externen Faktoren. Aber okay, lasst euch überraschen. Überraschungen sind eh besser als irgendwelche geplanten Sachen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ähm, danke fürs Liken, Teilen und Sterne vergeben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich weiß, einige können es noch nicht gemacht haben, weil äh, passt nämlich nicht von äh, Bewertungen und Hörerzahl. Deswegen gibt es noch einige, die das unbedingt noch machen sollten. Ähm, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3: Genau, macht's gut, ich bin auch oft. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, es hingeht. Ich guck bei Google Maps. Da steht in Richtung Münzwig. Just another note, from the block da. Anspannter, too bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche okay. Moscow Time spät, die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Uh, orange
1: es ist Blab Rap, Rap Week, Manu, und Markus sind eingeladen, direkt angenommen lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hört als von Gebet und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel, nur du löst das Oracle Problem. Du machst Bitcoin Real, Pierst in einem Netzwerk, bleibst du Strong Synergie, Kettenreaktion die Atomare Bombe, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja
0: ja, hier Münzweg, uh, uh, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat